0: 欢迎收听国考驿站有天必上。大家好，我是柳静。今天的主题要来跟大家聊聊国家考试最可怕的事。对于大部分的考生而言，准备国考的时候，什么是最可怕的事情呢？其实这个主题算是有点跟风，因为考试院最近在他的脸书粉丝团 p 了一篇这样的梗图，引起。呃、大部分国考生热烈的回想，小编也很用心列了六大项最可怕的事情。首先呢是闹钟没响，我觉得闹钟没响是你在准备考试中不容许发生的错误，只要你有心在准备的话。再来呢跑错考场，嗯。他其实国考啊，他在考试的前一天，他都会开放考场，让你去看你隔天要考试的教室跟位置，还有你的桌椅的状况有没有 OK。所以这个可怕的事情是可以避免的。再来呢，每一带证件，像是呃身份证件或是准考证，我觉得这也是不容许发生的错误。第四，想要拉塞，嗯，想要拉塞其实是引起大家最多的共鸣啦，因为它可能就是前考试前一天、前前两天，或是考试当天吃了不干净的食物，或是喝了传说传说中最可怕的那个早餐店的大冰奶，所以就是。呃， 一边忍着变 异， 然后一边写考 卷， 我想这种感觉应该十分的痛苦吧。那以我自己来 说， 我的肠胃算是铜墙铁壁那一类。即便我以前工作到大陆出 差， 嗯， 就是吃了当地的路边 摊， 我的肠胃依旧不为所动。即便我的跟我同行的同仁闹塞得非常严 重， 但是呢。准备国考是个很奇,奇特的东西，因为我,我在准备国考啊，就是考试当天，我会觉得心跳加速，然后会冒一些冷汗，然后在那个考试的第一天或第二天的早,早上，第一节科目之前呢、啊，大概七点多吧，我就会想要一阵那个肚痛长鸣，想要上厕所，所以我就赶快拿着我的大包的卫生纸往往厕所冲。那其实排。就是排掉了之后 啊， 我就觉得 说， 哦， 其实就不会有有这种问题了。那再来 呢， 就是小抄掉 了， 小抄掉 了， 呃， 这应该是纯属伯君一笑的效果 啊， 因为准备国考要背的东西实在是太多 了， 即便你带了小 抄， 我认为你应该也是不会上榜的。那监考官是情 敌， 这也是伯君一 笑， 因为。你要准备考试，你必须把自己的心力放在你的考题上面。老师问什么，他想要的答案是什么，还有你的答题架构，你要把心力放在考试上面，而不是周遭的人事物。所以监考官是情敌，呃，这个我觉得其实无伤大雅啦。那回到今天的主题，国家考试最可怕的事情，那以我自己的亲身经验，我列了五大项。首先呢，就是。随身物品被偷，像是你的文具或笔记，你在考试当天呢、啊，你一定要放在自己的包包里面。即便你上厕所，你也是要把它紧紧的、牢牢的抓好、抓住，不要让你的随身物品，呃，离开你的视线。因为我在考试当中，就是考试当天晚上，我还是会去 PTT 看一下大家考试的心情。那就是时常发现会有一些苦主啊，他其实就是在考试当天，他的笔记被偷了，文具被偷了，大大的影响他当天作答的心情。尤其是笔记，因为我觉得笔记其实这个东西在市面上啊不值钱，因为有认真准备我考的人都知道，其实笔记啊，它其实里面有很多东西是属于你自己才看得到的口诀天书。那小偷他会偷你的笔记，是因为小偷觉得偷了你的东西，他在考场上就少了一个敌人，少了一个竞争者，而可以增加他上榜的机会。那第二点呢？第二点就是已经上榜的人会重复来参加考试。我在考高考,考的时候，我就发现我的呃那个考场啊，我的教室啊，其实有好几个人，四五个吧。都是去年或前年已经考上高考或者考上地特的人来参加考试，因为，也就是因为他们，他们其实是近几年考上了，他、啊、本身还有那个榜约限制，他没办法去上调转调单位，所以他会借由考试来增加自己呃那个转调单位的机会。至于他为什么要重复参加考试，我想这些有在公家机关工作的人其实都会知道。他可能由于是没办法去适应主管的领导风格，或是承接了有问题无法结案的业务，他觉得工作压力很重，所以想要呃借由考试来转调单位。那第三点呢，就是食物要干净卫生，这刚刚我讲过了，我就不再叙述。第四呢？是监考官的素质不佳，我会特别把监考官的素质拿出来说，是因为我以前在中央机关工作的时候啊，其实大概每半年嘛，那个考选部就会发个那个询函过来，问一问看有没有同仁有意愿在假日去那个国考去加班做监考主任或是监考官的。那从这个公文你就可以知道，其实国家考试的监考官。那个人力来源主要是来自于行政机关的公务人员，或者是学校的老师、行政人员。所以他们平常工作其实根本不是以监考为主，他们并没有受过专业的监考训练。那以我自己来说啊，我还在参加，就是还没上榜的时候准备考试。我我有一次考试啊，我的位置是在那个教室前面那个讲师讲师桌旁边。那由于一个科目。考试时间是两小时，其实对于监考官来说，其实还蛮无聊。他就顺手拿起他手上的原子笔来玩笔啊，他玩的是那种里面有弹弹簧开关的那种原子笔，他就那边一直弹，一直弹，然后笔不小心弹到了我的桌上。我当时就是很专心的在写考卷啊，那个手根本没停下来。当下我真的是被这天外飞来一笔吓到了，我有点生气，但是。我觉得啊，不行，跟他生气也没用，我不想影响我写考卷的心情，所以当下我就是把那只天外飞来一笔，默默地放在我放在我的桌角，然后顺便给了监考官一个白眼。然后还有发生另外一件，我觉得是更严重的事情，就是我在准备高考的时候啊，考国文的时候，国文有选择题跟非选择题。那老师忘了发那个选择题的答案卷，就是也就是画卡的那一张比较厚的那个小纸板，那是一直在一直到那个考试结束前，有同学有比较细心的同学。他举手跟监考老师反映说：“啊，老师，你忘了发选择题答案卷。”老师才赶快把答案卷发下来。那很幸运的，我在那一次高考考上了。我在这边真的要谢谢那一位细心的同学。那从这个、哦、我自己的案例上面也可以得知啊，其实监考官的素值啊也会影响你国考是否上房。其实我觉得，哦，有点。国考上榜啊，其实是有点算是运气成分吧，但是有九十九趴的那个几率还是要靠你自己的努力。再来就是比较伤感的，嗯，就是你在准备国考当中，你的至亲奏事。呃，我在准备那个地方特考，呃，考试前的两个月啊，我的父亲过世了。因于我父亲他生前就是。是一个很健康的人，而且他只有五十出头，没有慢性疾病，也没有得癌症，他就是忽然昏倒，然后隔天就走走失了。啊，他哦，在送走我父亲之后，我在准备逼特的时候啊、呃，就是没有很认真，因为我的情绪都放在哦、呃，好好伤感哦，而且我好想爸爸，我我想知道他到底去哪里了，他过得好不好。所以我第一特并没有上榜，而是高分落榜。但是大家要记住，高分落榜就是落榜，不要给自己借口。所以在第一特，呃、哦，我就是看到自己的榜单没有自己的名字之后啊，我其实难过了一个下午。我到那个国父纪念馆的广国国父纪念馆的那个前面的广场，我就是流了一个下午的眼泪。那那就是我当下就觉得我，我要我必须要收拾起自己的那个悲伤的情绪。隔天，我就是拿一样，就是带着大包小包的那个教科书跟考考古题到图书馆报道。那也很幸运的，在地方特考后面的那个高考，我上房了。那从我父亲过世一直到我高考上房，这样其实不到一年吧。所以我想要跟大家讲啊。即便呃你在准备国考当中，你的至亲走世，但是你真的要赶快收拾起自己悲伤的情绪。你越快收拾悲伤的情绪，你就会越快上榜。再来呢，呃，我想跟大家就是做个补充说明。我在第三集就是啊、呃，感谢那些看不起我的人，我考上高考了。呃，我我忘了说，我叔叔其实当时就是有直接问我说啊，你去给我探我子。那他刚他还不一样了，啊，一个月才赚三三一输阮阮这什么？就是他一直说怎么输给堂弟一个念警专的赚六万的，还有邻居阿猫阿狗的劝退，就说啊，你要考多久啊？那个谁谁谁老王的儿子考了十几二十年都没有考上，最后在公家机关做做个约聘雇，所以我看你还是不要考了啦，赶快去找个工作。不过我后来觉得啊，即便周遭人这么讲，你真的要坚定自己的信念。那以上是我自己的分享，我们时间差不多喽，下期见，拜拜。